0: Saludos cordiales a amigos y amigas del 106.7, saludos cordiales a todos los que de alguna forma se contactan con nosotros, nos escuchan en alguna de las plataformas de la emisora, o tal vez luego puede ser también a través de los podcast que quedan grabados de esta, de esta programación. Así que les saludamos a todos, eh, por lo menos el momento en que estamos ahora es en vivo y estamos en un Santiago que amanece nublado, frío. Pero bueno, estamos contentos porque tenemos frente a nosotros la Palabra del Señor para compartirla junto a ustedes en su espacio, Conversando la Palabra. No olvide la edición de la tarde a las 19 horas. Y si ya está escuchándonos en la tarde, entonces bueno, me hizo caso. <ríe> Un abrazo amigos míos. Hoy estamos ante el capítulo 2 de Santiago. Capítulo 2 de Santiago. Y es aquí donde vamos a entrar también a... Una etapa bastante interesante de la, de la carta. Yo creo que usted pueda abrir su Biblia y tenerla presente ahí en el capítulo 2. Este capítulo, el capítulo 2 de Santiago, eh, enfatiza en, en dos puntos bien importantes. Primero, el trato imparcial hacia las personas desde el versículo 1 al 13. Eso es lo, lo primero que se trata en este capítulo 2 de Santiago, el trato imparcial hacia otras personas. Y desde el versículo 14 al versículo 26, tenemos eh, la demostración de una fe viva y dinámica mediante buenas obras que glorifiquen a Dios. Probablemente nosotros vamos a, a hoy día a considerar solo la primera parte de este capítulo que tiene que ver desde el versículo 1 al 13, donde se enfatiza, como ya lo he dicho, lo importante del trato imparcial hacia otras personas. Dicho esto, entonces, quiero invitarle para que eh, pueda abrir su Biblia en el capítulo 2, versículo 1 de Santiago, y vamos a dar la lectura a este primer versículo que dice lo siguiente. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué frase esta? Hermanos míos. Hermanos míos, no se olvide que este Jacob le está escribiendo a las doce tribus. Eh, vale decir, en este caso, le está escribiendo a cristianos judíos, que son lo, los primeros conversos en Jerusalén, pero que ahora están en la dispersión, como ya aclaramos en la introducción a, esta, a este estudio. Y entonces le está llamando así, hermanos míos, hermanos en Cristo, pero también a sus connacionales. Y hay un alto énfasis aquí a al hecho de que les está escribiendo a cristianos que, que bueno, tienen su origen en el judaísmo, son, son israelitas, y por lo tanto hay muchas cosas que ahora ellos deben entender de, de la forma en que se debe vivir esta fe gloriosa en nuestro Señor Jesucristo. Y esta frase dice que vuestra fe, sí, la fe está bien, la fe en el Señor, ellos lo habían hecho muy bien, habían creído en el glorioso Señor Jesucristo, pero dice, esta fe debe ser sin acepción de personas. La fe gloriosa que tenemos, la fe en nuestro Señor Jesucristo, nunca debe estar asociada con acepción de personas o discriminación o una forma eh, parcial de, de servir al prójimo. Más bien debe ser imparcial. Y aclaro ese punto, ¿cierto? Una, una persona que es parcial es una persona que tiene solamente digamos una mirada sesgada. Ha escuchado usted cuando se dice acerca del clima y se dice que tendremos un, un día parcialmente despejado. Bueno, ¿por qué parcialmente despejado? Porque algunas nubes van a obstaculizar el cielo azul y, y por lo tanto no tendrán una vista completa de, del cielo imponente, ¿cierto? Sino que es una vista parcial. La Escritura, en este caso, en el capítulo, nos llama a que nuestra mirada y nuestro servicio a Dios, nuestra fe, no puede ser eh, bajo este prisma de parcialidad, donde a algunos se les entrega todo el afecto y todo el mensaje y todo cierto eh, el amor de, de Dios, y a otros no. Pero aún más grave se hace esto si, si la razón para ser... Eh, poco parciales en lugar de imparciales, si la razón es por un aspecto social, por un aspecto de, de apariencia, por un aspecto de la economía. Entonces, la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, o esta fe gloriosa, debe ser sin acepción de personas, debe en el corazón del creyente haber una imparcialidad. Y, y vamos a entrar en este capítulo que habla mucho de eso, y vamos a ir viendo estos detalles. Uh, nunca debe estar, ¿cierto?, esta fe asociada eh, con, con, con algún grado de discriminación. Ahora, abro un paréntesis y lo cierro, dado los tiempos en que vivimos. La discriminación en sí no es buena ni es mala, depende. Sí, porque cuando usted va al negocio a comprar y usted elige, ¿cierto?, las mejores frutas, usted está haciendo una discriminación que es correcta y que es necesaria. Ahora la discriminación negativa es la que tiene que ver con que nosotros, en este caso, como creyentes, a una persona la consideremos más importante o, o más merecedora, ¿cierto? de, de quizás eh, nuestro respeto o más merecedora quizás de un trato eh, diferente um, y, y que nuestro interés por, por que conozca al Señor sea tal vez más intenso y a otras simplemente las miramos y decimos esta gente tan mala o esta gente aquí y, y bueno veamos lo que el texto nos dice Primero entender que el mismo glorioso Señor se mostró eh, imparcial. Él nunca mostró parcialidad. Él nunca se mostró como alguien que hace excepción de personas. ¿Se acuerda en Hechos capítulo 10, verso 34, cuando tuvo que aprender al apóstol y entendió de que Dios no hace excepción de personas? Bueno, efectivamente Dios no hace excepción de personas. Debemos entonces de recordar bien que Santiago escribe... A una en, en una era, en un tiempo bastante parcial. Está lleno de prejuicios, es un tiempo lleno de odio, basado en las clases sociales, en las etnias, en las nacionalidades, a, en los trasfondos religiosos. Yo quise, antes de entrarme en los siguientes versículos y en el ejemplo que da Santiago, eh, quise tomar alguna apuntes y traerle a usted un poquito para que, para que comprendamos en qué, en qué mundo estaba viviendo... Eh, el, el cristiano en los tiempos de Santiago y por ejemplo sa sabemos todos que es el imperio romano quien tiene sus tentáculos en gran parte del mundo conocido y el, el imperio romano tenía unas clases sociales bastante marcadas estaba en primer lugar la aristocracia principalmente eran los terratenientes gente que mediante su influencia lo que hacía venía era acaparar las tierras públicas compraban a bajo precio los bienes, los inmuebles de aquellos imposibilitados de negociar exteriormente. Así que la aristocracia, eh, esta gente que vestía tan bien y con esos atuendos que me imagino que tardaban mucho tiempo en, en arreglarse, eh, bueno, los arreglaban, los vestían, esta gente era entreteniente, sí, y usaban sus influencias políticas y, y así se apoderaban de, la, de los bienes y de las tierras de aquellos que, que no tenían la posibilidad de negociar como corresponde. Estaba también eh, la clase media, pero esta era casi inexistente, nos cuentan lo, los historiadores, porque ante la aparición y la competencia laboral de los esclavos, poco a poco se fueron despojando de sus bienes y propiedades. Así que al final la clase media finalmente eh, comienza a desaparecer, o eres un rico o eres eh, simplemente un plebeyo. y es, es triste porque se parece mucho a los tiempos en que estamos viviendo hoy. A propósito de plebeyos, esta era la tercera, eh, el tercer tipo de persona, la tercera clase social que había en el Imperio Romano, en todo el Imperio Romano, no solo en Israel. Eh, y los plebeyos eran numerosos, eh, de condición bastante lastimosa, no tenían empleo, muchos vivían peor que los esclavos, pues estos últimos tenían lo menos asegurado, por lo menos tenían asegurado digo, el, el alimento y, y el vestir, porque estaban en las casas patronales y ahí eran siervos, ahí eran esclavos. Pero los plebeyos no tenían nada de eso, así es que la verdad es que era, era gente que vivía en una condición bastante lastimera. Eh, eso mismo también produce la cuarta clase social en el Imperio Romano, que son los esclavos y son los criminales. Claro, se multiplican los criminales rápidamente debido eh, no solamente a su natalidad, sino que también a, a las deudas, hacia las imposibilidades de encontrar trabajo u oportunidades. Así es que eh, los que logran... Eh, un espacio en la, en la sociedad son principalmente los que se van a zonas rurales y, y están trabajando principalmente en la ag agricultura, pero bueno, otros simplemente se dedican al, al crimen y al pillaje en esos tiempos y en algunos casos entonces se transforman eh, otros, entre comillas, un poco más afortunados, se transforman en los empleados de confianza de algunos amos, puesto que eh, cumplen distintos trabajos, incluso el de, de sicarios o o hacer trabajo a veces no deseable. Pero eso es en el imperio romano. La aristocracia, la clase media, los plebeyos, los esclavos, los criminales. Y, y le estoy tratando de mostrar a usted el, el mundo en que se movían eh, los cristianos en, en los albores de la iglesia, en los inicios, ¿cierto?, de, de la iglesia. Ahora, ¿qué pasaba eh, en Jerusalén propiamente tal? O más que en Jerusalén, en Israel. Había una organización también ahí social en la época del Señor Jesucristo y, y si esto lo mostráramos como una pirámide, en la parte más baja de la pirámide, eh, debemos poner entonces a, a todas las personas, eh, a los enfermos, ¿cierto? A, a los para ellos vistos como pecadores, leprosos, ¿cierto? Las mujeres también lamentablemente ocupaban este lugar, el más bajo en la pirámide. Luego más arriba está el pueblo. Sí, comúnmente el pueblo está dado a a ser gente ¿cierto? que está ahí en grupos como los celotes eh, se mezclan con algunos de las clases más bajas como son ahí vistos los esenios más arriba en el tercer lugar están los escribas y los fariseos eh, sigue, sigue subiendo ustedes, la pirámide de las clases sociales más altas en, en Israel en esos tiempos y están los sacerdotes e increíblemente en, en la, parte más, la parte más alta de, de las clases sociales de Israel están los religiosos, son el sumo sacerdote y las clases o las castas sacerdotales. ¿Hay división en ese tiempo? ¿Hay esta, este tipo de, de clases sociales? Sí, los hay hoy, lamentablemente también los hay. Quizá hoy día en algunos lugares, en algunos países muy solapadamente y en otros eh, muy abiertamente. Esto siempre ha existido. Eso le da entonces una importancia tremenda al consejo que Santiago le dará a los creyentes judíos de cómo deben ellos entender que en Cristo estas clases sociales, estas miradas sesgadas o, o parciales no pueden existir. Y comienza él a darles un, una cátedra que parece muy sencilla en su explicación. Yo no me tomaría mucho tiempo en explicar. Y creo que no necesitaría explicarlo porque usted con la lectura del texto lo va entendiendo. Pero aplicarlo en esos tiempos eh, era bastante difícil porque se trae una costumbre hay toda una forma un estilo de vida y me temo que también en nuestros tiempos esas cosas siguen pasando y, y de ahí entonces la importancia de que leamos Santiago y, y entendamos que cuando el escritor sagrado en esta carta dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas tiene una base efectivamente tiene una base Debemos entonces recordar eso, el tiempo en que está escribiéndose esta carta. Uh, un aspecto significante de la obra de Jesús era el romper esas murallas que dividen a la humanidad y el traer adelante cierto, una nueva confianza eh, entre, las, entre los pares. El Señor propició entre sus discípulos el, el amor, el respeto uh, y... y de alguna forma increíble, él invertió la cosa, porque dijo el que quiere ser mayor, entonces sea servidor. Sí, si tú quieres ser importante en el reino, entonces hazte el servidor de tu hermano. Y está cambiando los parámetros, está cambiando la forma de ser. Santiago está recogiendo muchas de estas enseñanzas del Sermón del Monte y las está trayendo a la práctica y las está poniendo con ejemplos claros, con ejemplos que, que cualquiera pudiera entender, no solo en ese tiempo, sino también en este tiempo. Y, y eso también nos muestra de que, que no fue fácil, no fue fácil. Si bien es cierto la Iglesia irrumpe en la sociedad romana y en la sociedad judía de esos tiempos como un como una institución tan distinta donde el amor, la fraternidad parece ser algo tan tan fuerte en ellos, pero también debemos ser honestos en entender que muchas costumbres todavía van quedando. Y son es las que hay que ir erradicando. Y Santiago tiene claridad en esto. Y está diciendo, hermanos míos, están bien encaminados en creer en el Mesías. Están bien ustedes entendiendo las Escrituras y que, 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 el, que el Cristo es el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento. Pero falta algo. No basta con ese conocimiento. No basta con esa fe. También tiene que haber un estilo de vida, una forma de, de entender el Evangelio que dé cuenta de la vida transformada. Otra, otro aspecto interesante también es eh, la unidad, ¿cierto?, y la apertura de la iglesia primitiva. Insisto, era un asombro para el mundo antiguo. Les vieron como, como gente distinta. Y el Señor, ¿se acuerda cuando le habla a los discípulos? Y dice, en esto los van a conocer, en que se amen los unos a los otros. Pero cuando tú eh, encuentras gente que viene al Señor, y que puede haber sido tu caso o mi caso, y traíamos una estructura, traíamos una, una formación de base donde estábamos acostumbrados a hacer distinción, a hacer diferencia. Y esto le está pasando a estos creyentes judíos. Ellos de alguna forma se sienten distintos, superiores a algunas clases sociales. Y Santiago por el Espíritu está escribiendo y está diciendo esto no debe ser así. No debe ser así. Esa unidad eh, de la que hoy conocemos en la iglesia, o que por lo menos debería existir, no llegó automáticamente. Eh, con este mandamiento de Santiago uno entiende que los apóstoles tenían que enseñar a la iglesia primitiva el tener la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sin acepción de personas, de una manera imparcial, no inclinándonos por el favoritismo o por ciertas cosas a conveniencia, sino de forma imparcial, porque lo contrario es la parcialidad. Y la parcialidad es una mirada sesgada, es una forma y una fe Sesgada, una fe que discrimina, y eso está totalmente eh, contrariado por la Escritura. No, no tenemos una base para eso. Sigamos leyendo del versículo 2 al 4. Nos vamos a encontrar aquí también con, con un ejemplo de, del tipo de parcialidad que no tiene lugar entre los cristianos. Porque se muestra congregación, y aquí pone un ejemplo, esta, esta palabra congregación la, la aclaró, viene del griego. Básicamente aquí está diciendo: si en vuestra sinagoga. No se olvide que los creyentes, por lo menos, tardaron unos 200 años en, en poder hacer uso de templos como hoy los conocemos. Ellos estaban en crecimiento, estaban en persecuciones continuamente, se están asentando las bases. La iglesia está siendo formada y está teniendo su liderazgo, su estructura, su organización. Eso el Espíritu Santo lo va haciendo a través de los apóstoles desde los inicios. Pero el, el lugar para congregarse no, no está totalmente definido. Y, y Pablo, es de, perdón, Santiago, este Santiago, el hermano del Señor, le está escribiendo a creyentes judíos. Y en su concepción, el, el lugar para reunirse es la sinagoga. Así es que él le está diciendo en sus términos, en la manera en que él lo, lo puedan entender, aun cuando en la dispersión tal vez no siempre se reunieron en una sinagoga. Pero él está haciendo alusión cuando estén en el templo, cuando estén en el lugar donde se congregan. Y, y aparece aquí, es de las pocas veces que aparece en el Nuevo Testamento a los creyentes situándolos en una sinagoga. Y le dice, porque si en vuestra congregación o sinagoga entra un hombre con anillo de oro y con ropas espléndidas, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dice, siéntate tú aquí en, en buen lugar. Este lugar es cómodo, este es el sillón especial. Y le dicen al pobre, ¿Usted quiere salir atrasito nomás? Sí, porque tal vez viene con mal olor, tal vez su aspecto no es bueno y, y pensamos que va a distraer a los demás. Y estate tú allí, le dice en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, donde, donde te pueda tener controlado. La pregunta que hace Santiago es, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Sí, y ocupamos el, el, el sitial del juez para decir quién merece o no merece ciertos privilegios o ciertas atenciones porque si en vuestra congregación, si en vuestra asamblea eh, ¿qué es lo que pasa en nuestras iglesias hoy día? ¿cómo, cómo nosotros eh, tratamos a quienes llegan a los templos? ¿y cómo extrañamos cierto a propósito de eso nuestros templos? y yo creo que cuando regresemos a esa etapa a, a congregarnos nuevamente y tengo la esperanza de que eso va a ocurrir eh, que, que lo necesitamos que ocurra es bueno que los hermanos estén juntos y en armonía pero vamos a volver como siempre hemos sido con nuestras miradas con desdén, con es, con esas miradas que describe el proverbio que son tan, tan propias del hombre no creyente eh, y, y estamos eh, juzgando a alguien y estamos de, mirando su ropa, mirando su apariencia y en base a eso va a ser como al término del culto le vamos a saludar o le vamos a abrazar o simplemente vamos a estirar bien el brazo cuando se pueda dar la mano para que no se le ocurra darme un abrazo, si es que le damos la mano. Son pequeños detalles que Dios nos ayude, ¿cierto? Ahora, eh, hasta la última... Hasta la última enseñanza del Maestro siempre tuvo esa connotación de no hacer acepción de personas. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No hagan distinción. Comiencen aquí en Jerusalén, sí, comiencen aquí. Pero vayan a Judea, vayan a Samaria y vayan hasta lo último de la tierra. No hagan distinción. No hagan distinción. Y que Dios nos ayude para que nosotros también entendamos esa, esa mirada del Señor. Jesús resumió toda la ley y todos los profetas en dos preceptos. Ama a Dios por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Aparece aquí un, una cosa bien práctica, dice, ¿y si un hombre con anillo de oro entra? Bueno, eh, esto también tiene que ver con las prácticas de la sociedad romana. Los ricos usaban anillos en su mano izquierda con gran liberalidad, era una marca de riqueza, los anillos se utilizaban con con gran ostentación porque tenían ese objetivo es decir yo soy un rico yo pertenezco a la clase alta así es que estos terratenientes esta gente usaban esos anillos ostentosos era muy fácil saber si alguien era de la alta más que por la ropa que también era muy ostentosa en algunos casos pero más que nada eh, le miraban la mano hoy día a lo mejor alguno por ahí anda con un lindo anillo y no, no hay problema con eso pero tenga cuidado porque hoy día hay mucho mucha gente que, que se va a interesar en eso pero en ese tiempo tenía una, tenía una connotación, yo soy rico. Y aún así en esos tiempos, dice dice la historia, que había tiendas en Roma en las cuales los anillos se podían rentar. Sí, algunos los arrendaban para ocasiones especiales. Eso me hace pensar en lo que ocurre en nuestros tiempos, cómo estamos tan marcados, cómo estamos tan dañados como sociedad, como personas por, por el querer tener apariencias. cuando usted va a un supermercado y ve a un hombre con dos carros y no estoy hablando del acaparamiento que ocurrió en este tiempo no hablo de un tiempo normal y ve hombres y mujeres que cargan sus carros y llenan de mercadería y se pasean por el supermercado y nos dicen los empleados de los, de los supermercados que en algún momento esta persona deja los carros ahí ya la vieron sus vecinos ya la vio la gente que conoce ya se sintió importante comprando pero no tiene dinero para pagar eso, así que va a salir con alguna cosa pequeña, va a pagar y los carros quedan ahí. Y los empleados dicen, nosotros tenemos que volver todos a sus aparates y a sus acaparates y, y dejarlo donde estaban. Es esa enfermedad de, de sentir que nosotros valemos por lo que tenemos y no entender que el valor del ser humano está en la persona, está en la esencia, está en lo que Dios ha puesto en ti, su imagen y su semejanza. Y se hace aún más nefasto esto cuando replicamos esto en la forma en que vemos a los demás no hacéis distinciones entre vosotros mismos y vienes a ser juez con malos pensamientos entonces el favorecer al rico por encima del pobre en la forma en que lo describe Santiago muestra una, una profunda carnalidad y no hay forma de decirlo de una forma simplemente es, es carnalidad es inmadurez y él está diciendo esta fe tan gloriosa en nuestro Señor Jesucristo que ustedes tienen no tiene que ser con acepción excepción de personas ahora eh, cuando uno hace eso muestra que no importa más la apariencia externa en el lugar del corazón pero el Señor no ve lo que ve el hombre nos dice la Biblia pues el hombre ve la apariencia pero el Señor qué ve en 1 Samuel en el capítulo 16 versículo 7 cuando el Señor habla con Samuel le dice que él no ve lo que ve los hombres él no está mirando lo que miran los hombres el aspecto físico, la estatura no, el Señor ve el corazón Dios ve el corazón y nosotros también debiéramos de verlo entonces ese es la importancia de esta carta, muestra que, que entendemos mal, quién es importante y bendecido la vista de Dios se da cuenta cuando alguien por ahí ve a una persona y llega en su tremendo vehículo y nos alegramos cuando alguien producto de su trabajo, de su esfuerzo honesto tiene una, una bendición y nunca debemos eh, pensar mal ni, ni molestarnos, no, no si, si Dios le ha dado y además él comparte Qué bien, que, que le vaya bien Ahora, el tema está en que nosotros inmediatamente decimos este hombre es bendecido. Y vemos otro que es una persona de humilde condición, que tiene un trabajo tal vez de empleado y y pensamos, sí, no, no es tan bendecido el hermanito. Pero ¿sabe qué? Esa es nuestra visión. Porque probablemente ese hombre puede ser aún más, estar más bendecido. Digo, no es porque Dios haga excepción de personas y bendiga más a unos y a otros. No estoy hablando de eso. Digo, es la entrega. Es la, el gozo, es la forma en que cada uno disfruta el Evangelio. Hay quienes teniendo mucho, no disfrutan la vida abundante. Y la gente lo mira y dice, son muy bendecidos, tienen tremendas casas, tienen vehículos, tienen esto, tienen lo otro. Pero no viven en la vida abundante. Así que no podemos equivocar. Felices los que tienen las comodidades y además de eso aman al Señor con humildad y sirven al prójimo con sus bienes. Bienaventurados pero hay otros que en apariencia pueden que tengan menos, pero viven felices con lo poco que tienen. Y nos está enseñando la Escritura de que nosotros no juzguemos por las apariencias y que no hagamos acepción de personas, porque eso muestra un rasgo egoísta en nosotros. Usualmente favorecemos al, al, que, al que de apariencia nos parece más digno de nuestro buen trato. Y, y eso no está bien. Él podría, cierto a lo mejor hacernos algún favor decimos y miramos a ese que tiene y sí, tal vez este es conveniente que esté entre nosotros porque podría ayudarnos con, con algunos eh, proyectos que tenemos no hay problema en darle un buen trato al rico y yo lo quiero dejar claro eso, no hay problema en darle el debido respeto a un empresario a una autoridad el problema está en no darle el mismo respeto y el mismo buen trato a una persona de humilde condición debe ser igual. No está eh, el escritor, no está Santiago, Jacob, no está diciendo eh, a los ricos, no, a esa gente, no, no, no está diciendo, no trátelo bien, porque también es un, es un hombre, una mujer que necesita al Señor, y si es un cristiano es su hermano. No está diciendo, esto no, no es una apología de la pobreza, Santiago no está diciendo que debemos todos ser pobres, no, lo que está diciendo es que debemos ser ricos para con Dios y que si somos de humilde condición bueno que con esa forma también honremos a Dios pero dejemos que el texto nos hable versículos 5 al 7 dice hermanos míos amados oíd no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman pero vosotros habéis afrentado al pobre y esta es la, esta es la queja de Dios ¿por qué habéis afrentado al pobre? No, ¿No es acaso ya suficiente con que tenga que hacer un mayor esfuerzo para vivir, para desarrollarse? Sino que además ahora nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, y ustedes, le dice los creyentes judíos en ese tiempo, ustedes encima de eso lo afrentan, lo ofenden y le hacen una pregunta, y esta pregunta yo creo que le queda muy bien puesta como anillo del dedo a aquellas personas que que tuvieron un origen de pobreza y hoy le ha ido un poco mejor y no estoy hablando de los no cristianos estoy hablando de cosas que pueden pasar y yo espero que no sea en su congregación no lo he visto gracias a Dios en la nuestra pero, pero pudiera darse y es una frase que le queda como anillo al dedo a estas personas que teniendo un origen humilde y hoy teniendo un poco más no siendo ricos se olvidan de ese origen y comienzan ya a mirar distinto y comienzan a juntarse con otra gente y comienzan a, a, a pensar incluso en cambiarse a una iglesia que esté un poquito más a su altura en un barrio más de su, de su nivel que Dios nos ayude que Dios nos ayude a entender que eso no debe ser así y le hace esta pregunta ¿no os oprimen los ricos? ¿y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, está diciendo ¿por qué quieren parecerse tanto a los ricos de este mundo? aquí no está haciendo una referencia a los ricos cristianos porque eh, se supone que un rico cristiano no blasfema contra el buen nombre no arrastra a sus hermanos a los tribunales le está diciendo ¿por qué quieren parecerse tanto a ellos? si son ellos mismos los que a ustedes le hacen tanto daño en esos tiempos, ¿cierto? cuando una persona no podía pagar su deuda comenzaban a quitarle sus bienes y eso se parece mucho a lo de este tiempo, pero súmele que en ese tiempo incluso llega un momento en que pueden tomar como una forma de pago tu propia familia, tu familia entera o alguno de ellos y transformarlos en tu esclavo. Además de dejarlo en la pobreza, entonces los transforman en su esclavo. Y con, con esa dureza, y, y Santiago le está diciendo, ¿cómo pueden hacer esa diferencia? Si ellos son los que blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Esta frase, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? A pesar de que es fácil para el hombre ser parcial, eh, ¿cierto?, para los ricos, Dios no es parcial con ellos. De hecho, ya que las riquezas son un obstáculo para el reino de Dios, si usted lee Mateo 19, verso 24, son algunos textos que tengo anotados aquí, para que usted lo pueda acotejar después, Mateo 19, 24 hay un sentido en el que los pobres de este mundo son bendecidos especialmente por Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Porque son pobres? No, es que tienen menos obstáculos en el corazón. Es simplemente eso, tienen menos obstáculos en el corazón. ¿Cómo puede llegar la, eh, la bendición a alguien? ¿Cómo puede Dios bendecir a alguien en su corazón? Si en su corazón solo hay eh, amor al dinero, solo hay deseos egoístas. Solo hay una mirada hacia, bueno, no voy a decir, pero hay, hay, hay algunas alguna frases típicas, ¿cierto? Y nos miramos a nosotros mismos. No miramos más allá, y lo voy a decir, no miramos más allá a alguno de, de nuestro propio ombligo. Y, y Santiago está diciendo, no, no tiene que ser así. Dios quiere bendecirlo a todos. No es que Dios escoge a los pobres y no quiere nada con los ricos, no, porque eso sería una apología a la pobreza y, ser, y, y sería que Dios también está haciendo discriminación, no. Dios no hace distinción de personas. No se olvide de Abraham, un hombre rico, un hombre... No se olvide de Jacob, eh, perdón, de Job, y Jacob también llegó a tener mucho, de Job. Son hombres que tuvieron mucho. Está simplemente diciendo que los de humilde condición... Por lo general, son más llanos a recibir el Evangelio. Son más conscientes de su necesidad. Mientras que los ricos, algunos se dan cuenta muy tarde de que el dinero no sirve para todas las cosas. Tal vez cuando tienen un quiebre familiar y en sus mansiones lloran la pérdida del matrimonio o la pérdida de uno de sus hijos o la pérdida de la salud y se dan cuenta de que no hay riqueza que pueda contra eso. Es doloroso, pero aún a esas personas Dios las ama. Por lo tanto, debe quedar claro en este capítulo de que Dios no está diciendo aquí de que son importantes solo los pobres y que Dios los elige solo a ellos, sino que tiene la, la idea de mostrar que cuando el corazón está lleno de obstáculos de esa naturaleza, eh, pues bien, la bendición por lo general va a llegar hacia la gente humilde. Nos ha elegido Dios en el sentido de los de que los pobres responden con más prontitud, a, ¿cierto?, en la fe a Dios. El mismo Señor dijo que, que es difícil, más difícil que un rico, eh, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Tan difícil, dijo, como que un camello entre por el ojo de una aguja. Así es que el Señor sabe que no es porque Él no quiera bendecirles, no es porque Él no quiera tratar con ellos. No, ellos no quieren nada con Dios porque su Dios es el dinero. Así es que Santiago le está diciendo, tengan cuidado con esas formas, con esos gestos no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales él les recuerda que los ricos muy a menudo pecan contra ellos y son muchas las veces en que debido a que el amor al dinero raíz de todos los males como dice Primera de Timoteo 6.10 eh, esta es la única razón por la que muchas veces no son dignos de la parcialidad que, que en repetidas ocasiones les mostramos no, no no se puede hacerle reverencia a una persona solo porque tiene más dinero que el otro Sigamos avanzando porque el tiempo ya me alcanzó y, y tenemos que llegar al versículo 14, la parcialidad, versículo 8 9 dice, Si en verdad cumples la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien seis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si en verdad cumples la ley real conforme a las Escrituras. Santiago anticipa, cierto, que algunos lectores pueden defender la parcialidad hacia los ricos por simplemente amarlos, por el hecho de ser sus vecinos o por ciertas conveniencias, cierto, eh, y aquí se está diciendo, si ustedes cumplen la ley real, porque, porque Dios es un rey, entonces su, su palabra es real. Si ustedes cumplen la ley real, de amar al prójimo como a ustedes mismos, ustedes bien hacen, pero si hacen distinción de personas, entonces ya no están haciendo cumplir la ley real que ustedes tanto aman, que todo buen creyente debe amar, y cuanto más un creyente judío. Si hacéis excepción de personas, cometéis pecado. El problema no es de que seas amable, y, y soy reiterativo con esto, el problema no es de que seas amable con los ricos el problema es que tú muestras acepción de personas, le dice y que no sos, o que no eres tan amable con los de humilde condición eh, estoy cumpliendo el mandamiento de amar a mi prójimo, dicen algunos sí, y aman mucho a aquellos que, que les parece que son son un buen partido para amar pero no lo están cumpliendo porque dejan de amar a otros que tal vez no nos parecen tan dignos de ese amor. La ley real de nuestro Dios, es un quien es un gran rey, eh, pone un énfasis especial en este mandamiento. No se olvide que Santiago cita mucho eh, las palabras del Señor Jesucristo, sobre todo del Sermón del Monte, pero en este caso de Mateo 22, del 36 al 40, eh, también del Antiguo Testamento, Santiago nos está dando este énfasis, de que la ley es una ley real, que debe ser cumplida de manera imparcial y que debe ser, cierto, una bendición para nosotros, pero también debemos entregarla sin acepción de personas para que otros también sean bendecidos. bendecidos quiero decir. Santiago no está recordando que el hombre pobre eh, sea el único prójimo, está diciendo, ámelo también, ámelo también, así como ustedes tratan bien a algunos que les parecen que son los señores, los caballeros, los cortesanos, está bien, sean amables también con ellos. En una de esas también algunos de ellos se dan cuenta de que hay algo mucho más valioso que la riqueza que tienen. El asunto serio de obedecer todos los mandamientos de Dios queda aquí en los últimos tres versículos que vamos a ver para concluir. Y están diciendo lo siguiente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este, estos pasajes son, son muy interesantes cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos en el antiguo testamento con, con sus 613 mandamientos, bueno ahí, ahí hay mandamientos, ahí hay preceptos eh, pero, pero son 613 en general eh, para los judíos ellos los, los comparan incluso con una granada y tienen algunas granadas ahí porque yo no las he contado nunca pero se supone que dentro de cada granada hay, hay 613 granitos de esos rojitos que nosotros nos comimos a veces cuando tenemos pero de eso está diciendo la propia ley. Si tú cumples todo, pero quebrantas uno, ya te hiciste transgresor de toda la ley. Y eso hace en el Antiguo Testamento, eso nos muestra el alto nivel, el alto nivel de los estándares de santidad de Dios. Y como ningún ser humano puede, ni ha logrado jamás ningún ser humano, estar al nivel de la santidad que Dios elige. Porque, de hecho, algunos trataban de cumplir todo eso pero el espíritu de la ley, que es el amor al prójimo, quedaba de lado. Así que, aunque aparentemente los cumplían en su espíritu, en su esencia, no lo estaban cumpliendo. Y Santiago les da con, con la ley. No se olvide que él está escribiendo en un tiempo donde el Nuevo Testamento todavía no, no, no tenemos la formación del canon, donde no tenemos todavía todos los libros o cartas del Nuevo Testamento. Él está hablando a través de la ley, que bien conocen ellos, estos creyentes judíos. Y le está diciendo ustedes ustedes, que, que tanto se enmeran en cumplir la ley, no se olvide que si dicen que cumplen un mandamiento, pero se olvidan de otro, son transgresores de toda la ley. Y quedan casados y atrapados en esto porque finalmente nadie puede cumplir todos los mandamientos. Pero sí debe vivir eh, en la gracia del Señor, procurando procurando hacer lo que a Dios le agrada. Aun cuando el Señor sabe que vamos a fallar, pero nuestro esfuerzo debe ser tendiente a procurar cumplir su, su ley, su mandamiento. ¿Y cómo entonces lo hacemos? Bueno, aquí aparece esta frase tan linda. El, el versículo, déjeme verlo porque no quiero... Estamos en el capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y este versículo, el 12, dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad la ley de la gracia pero él está explicando la ley de la libertad, la ley de la gracia no es una ley que hace excepción de personas porque comenzamos diciendo en el versículo 1 que la fe en nuestro Señor en nuestro glorioso Señor Jesucristo no hace excepción de personas porque juicio sin misericordia se hará para aquel que no hace misericordia Aquí Santiago nos cuida entonces de, en contra de tener una obediencia selectiva. ¿ya? Eh, una obediencia que, que selecciona a la clase de personas o el tipo de mandamientos que vamos a cumplir con algunas y no vamos a cumplir con otras. Eh, es tremendo esto, ¿cierto? Sí, pero, pero, pero es, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y yo creo que nosotros, al concluirlo, lo tengamos presente. Eh, no nos confundamos cuando dice aquí que juicio sin misericordia este pasaje también es interesante y lo quiero aquí lo tengo el versículo 13 porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio para aquellos que han de ser juzgados por la ley de la libertad debemos entonces siempre mostrar misericordia a los demás refrenando la acepción o la parcialidad ¿sí? Entonces, mi amigo, mi amiga, aquí está en sintonía, la misericordia que nosotros mostramos será extendida a nosotros de nuevo en la presencia del Señor. Es Simplemente lo que está enseñando aquí la Escritura es una ley espiritual. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Aquí no está Santiago ni siquiera insinuando que la salvación tiene que ver con lo que usted hace, porque entonces sería algo, una especie de meritocracia. no porque juicio sin misericordia será con aquel que hiciere misericordia. Un día usted y yo estaremos ante el tribunal de Cristo, pero también no se olvide que aquí en la vida también las cosas a veces se nos dan vuelta. Y muchas veces cuando nosotros juzgamos sin misericordia a otros, no se olvide que el día de mañana somos nosotros los que podemos estar en la mirada de, de los demás, o ser nosotros los que necesitamos que alguien haga misericordia con nosotros. Y tal vez en esta ley de siembra y cosecha, el que sembró viento, coseche tormentas. Usted siembra amor. Usted siembra justicia. Usted siembra honestidad. Usted siempre abrazo cuando los podamos dar de nuevo. Siempre cariño, pero sin excepción de personas. Porque esta es la ley y los profetas. Jesús la resumió en esos dos conceptos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que el Eterno le bendiga. Que Dios añada bendiciones a su vida y que Dios nos ayude. Para que nuestra fe no sea solamente en lo etéreo, que no sea solamente en el hablar, sino que se traduzca en una buena conducta en esta sociedad que se parece mucho a la sociedad romana, donde hay tantas diferencias sociales. No debe ser así entre nosotros. Un abrazo, que Dios les bendiga. Y mañana nuestro amigo y hermano en Cristo, Daniel Rocha, continuará con los siguientes versículos que son muy interesantes del capítulo 2. Así que le invito para que esté atento y, y se mantenga con nosotros en el estudio de esta carta. A, a cierto universal la carta de Santiago tengo la tendencia de decimos a veces Santiago de Apóstol pero no se olvide que todo apunta a que el escritor de esta carta es Santiago el hermano de Jesús o conocido también como Jacob un abrazo Dios le bendiga cuídense mucho chao chao